0: Du lytter til 1 Lige siden jeg var 9 år gammel, og de seksuelle overgreb, jeg var udsat for som barn, begyndte, har jeg haft min helt egen dæmon. I begyndelsen kaldte jeg ham ved navn. Siden blev han til min gerningsmand. I dag ser jeg bare den pædofile, eller også så ser jeg den pædofile psykopat, den mærkelig tilstand at leve i, er jeg altid et sted ude i horisonten har en modstander. Et menneske, som jeg ved dybest set har vildet mig til livs, som har været ude på at skade mig, som har forsøgt at smadre hele mit liv, fordi hans egne behov vejede tungere end alle andres livsglæde. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sovnepræst i Kværndrup Pastorat, og så er jeg forfatter. Igennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med mange forskellige dæmoner, Kræfter ind i mig selv og kræfter uden for mig selv, som har styret mit liv, som har overtaget rettet, som har sat grænser og rammer for mine udfoldelser. Dæmoner kan på den måde være metaforer, men dæmonerne i vores eget sind kan også være rigtige personer ude i verden. Andre mennesker, der længe efter en forbrydelse stadig låser os, begrænser os, hæmmer os, skræmmer os. Måske så meget, at de får os til at overveje, om vi ikke bare skal emigrere til Kanada. I dag skal vi se nærmere på det at leve videre efter en forbrydelse. Hvor skal man gøre vreden, når man ved, at der sidder en kriminel i et fængsel, og når man ved, at han en dag kommer ud igen? Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min faste marker og medvært trosredaktør på P1, Christoffer Emil Bru. Hej Christoffer.
1: Hej Christian Hej Ditlev. Og sikkert emne, vi skal tage fat i i dag. For det er jo ikke bare en hvilken som helst forbrydelse. Det er den allermest alvorlige forbrydelse. Og øh, lad os sige varmt velkommen til vores gæst, Niels Frank. Tak skal du have. Øhm, du er forfatter. Og du har tidligere været rektor på Forfatterskolen. Øhm, for et par år siden udgav du bogen Fanden Teater, Og den handler om din søster Elin, der blev mørtet af sin mand. Det er altså kernen af demoni. Det er at tage et liv, som vi skal tale om i dag. Først vil jeg spørge dig, hvordan har du det egentlig med at skulle tale om det i sådan en, en hel time?
2: Det kommer lidt an på, hvordan samtalen falder ud. Ja. Jeg har jo talt om det mange gange efterhånden. Ja. Fordi det faktisk har hjulpet mig at tale om det. Jeg har oplevet, at jeg har gået rundt med en eller anden kæmpe... Ligesom, ja, måske et eller andet. Der kunne detonere ind i mig, og så er det egentlig rart at kunne komme ud, og det vil jeg ikke sige, at det detonerer, men det kommer ud af mig på den måde. Øhm, så der er også en forløsning i at tale om det. Men der er visse ting, for eksempel selve drabet, som jeg har lovet mig selv ikke at tale om længere, altså i detaljer, hvad skete der den morgen, og så videre. Ja. Øhm, fordi øhm, så, så er der for mange ting, der bliver... Øh, rede op, og, øh, og jeg skal ligesom sidde og helbrede mig selv de øh, efterfølgende dage osv. Det, det, det prøver jeg faktisk at undgå. Fordi meget, meget af det, jeg jo egentlig gør nu, og stadigvæk efter næsten tre år, eller tre år efter drabet, er jo, at jeg, at jeg prøver at, at komme videre på en eller anden måde. Um, men det sidder i mig, og, øh, og jeg har det egentlig bedst, hvis jeg kan lov at kigge væk på en måde. Mm. Det er sådan, du må ikke kigge i øst, eller som overførelse, du må ikke kigge bagud, så går det galt. Ikke? Der er ligesom en eller anden retning, den må du kigge i. Og nogle gange kommer man jo tæt, og så må man ligesom slå sig selv lidt øh, over fingrene, eller hvad, hvad man nu gør, og sige, det er altså ikke den vej, det er den anden vej. Øhm, og så er det klart, at det her med at tale om tingene, kan ligesom blive en forhindring, eller man kan blive skubbet over det hjørne, som man
1: ellers ikke skal over i. Mm.
2: Men det vil jeg så prøve at undgå her.
1: Så. så hvis man lytter efter selve drabsscenen, så vil man lytte forgæves, men så må man gå på biblioteket eller i sin boghandel og købe fanden fordi ja. der har du beskrevet den. Til gengæld vil vi her i den første del af udsendelsen tale om, hvad der skete, hvad du oplevede, mm -hmm. hvordan det har påvirket dig. Så i sidste del af udsendelsen prøve på baggrund af det at reflektere lidt mere over øh, dæmoniens væsen, mm -hmm. om man vil. Ja. Christian?
0: Jamen, jeg tænker bare, fordi det er jo lidt det, man sådan efterlyser, ikke? at man tænker, kan vi ikke komme ind og få sådan en, en walkthrough, som jeg tror, det hedder i computerspil? Mm -hmm. <laughs> altså en eller anden. Kan man få scenen? Kan man få begivenheden? Men der, der er også et eller andet med, at den kommer til at stå stille, hvis du går tilbage til den ikke? eller den kommer til at blive, blive vagt til live den er der igen på en eller anden måde ja, ja absolut øhm, Også, ja. når man læser bogen, ja. så, så oplever man noget, som er meget interessant sådan rent betydningsmæssigt fordi retssager går jo utroligt langsomt hmm. altså man tager, du har et afsnit for eksempel der handler om en patron hmm. øh, som er mange sider, hmm. hvor øh, du snakker om havlskålen og hmm. alle mulige fagudtryk, ja, ja. som er egentlig er meget poetiske og hvor, man, og hvor man så tænker, at vi kan virkelig i stå her, altså vi, mm -hmm. det hele stopper og man, mm -hmm. der bliver målt, hvor lang er løbet fra, fra offeret og så videre mm -hmm. øhm, og, og, og det er faktisk ret pinefuldt at læse ja. øh, fordi, fordi det går, man bliver fastholdt i det, øh, og, og det kan jeg egentlig godt forstå, at du gerne vil undgå og det er jo egentlig det, du gerne vil
2: Ja, og så er der den omstændighed, at det hele jo ikke er sagt med drabet. Altså man tænker, hvis I ligesom har hørt, hvad der sker den forbandede morgen, så kender I sagen, men det gør I jo ikke, for det er jo en forhistorie, og den er ikke bare nogle få uger eller nogle få måneder. Det er måske også flere årtier, mm. øhm, som kan forklare, hvordan familien overhovedet nåede frem til den morgen, øhm, mm. og så er der selvfølgelig hele efterspillet, hvordan har det sat sig i os så osv. Så drabet er på en måde egentlig ikke
1: så afgørende i hele komplekset. Den forhistorie beskriver du også noget af i hvert fald mm -hmm. i bogen. Hvad, kan du fortælle lidt om den her? Også?
2: Øh, ja. Altså, der er jo som sagt flere forhistorie. Der er, man kan sige, der er den forhistorie, som leder direkte op til drabet, mm. som udspiller sig i og med, at min søster forlader sin mand. Det er jo ofte det, der leder frem til de her partnerdrab, at, at der sker et eller andet brud. Um, så de 10 uger, hvor hun er væk fra ham, er selvfølgelig en, en, den mest nærværende eller hårdeste historie i forløbet, fordi det er der, vi ikke ved, hvad der vil ske, men vi har, eller får i hvert fald en anelse om, at det kan gå helt galt, det her. Og så er sådan en længere forhistorie, som handler om tidligere forsøg på skilsmisse og uro i familien, konflikter i familien osv. Så der, der er ligesom mange... Dimensioner i det her, ikke? Og man kan lave den, lave den lange historie eller den korte historie,
0: men de leder egentlig det samme sted hen. Og det er sådan noget med, når man vender sig rundt og kigger, så, er det, så virker det fuldstændig oplagt, hvordan det hænger sammen. Men jeg ved ikke, om det er, så det sådan ud fra den anden side også? Var, var I meget bekymret før? Jeg kan huske, at jeg havde en,
2: en oplevelse af, midt i det der 10-års forløb, hvor min søster er taget væk fra sin mand, at, øhm, at nu vil komme et sted hen, hvor manden er ligeglad med, hvad der sker. Han er ligeglad med, om han får en straf, om han gør noget umenneskeligt, om han sårer os andre videre. Han er fuldstændig hammeren ligeglad. Det, det kunne jeg bare simpelthen mærke på de øh, reaktioner, der kom fra manden, når han havde talt med sine sønner, og jeg så senere fik det at vide, eller med sin, øh, sin øh, ekskone, og jeg så fik det at vide af hende. Øhm, pludselig gik det op for mig. Han, vi ved slet ikke, hvor langt han kan gå. Vi har aldrig set hvad han er i stand til, fordi det der ofte sker i familier, hvor der er psykisk vold, er jo, at alle føjer sig. Man undgår jo konflikter så vidt muligt, man styrer udenom. Øh, som den ældste søn siger på et tidspunkt, jeg løber foran. Altså, hvad sker der, hvis jeg siger det her? Hvordan vil min far så reagere? Og det er jo egentlig det, vi alle sammen har gjort for at undgå, der kom konflikter. Så vi har aldrig rigtig set, hvad han var i stand til, for han aldrig behøvede at vise hele sit
0: øhm, repertoire, så at sige. Fordi man adlyder, og man afleder, ikke? Der, Præcis. Der er, der er ja. En, en, ja. en fantastisk altså, grib, eller, hvad hedder sådan noget? Jeg blev meget berørt af sådan, den beskrivelse, der er en af sønderne, som er god til at lave sjov. Ja. Altså for at aflede faren, ikke?
2: Vi troede, han var en, en spøjs, klovneagtig dreng, og øh, var fuld af spil op og så videre, og, som børn jo ofte er, men i, i det her tilfælde måske lidt mere end en almindelig børn. Og så på et tidspunkt, og det er måske i virkeligheden først efter alt det her skete, sket, går det jo op for en. Ja, det var han jo for at aflede opmærksomheden. Altså i stedet for at, hvis vi sad i bilen, i stedet for at forældrene sad på forsæde og skændtes, så kunne Sørens som den yngste søn hedder sige, øh, hvad, hvad vil der ske hvis en valgfald ned en bilen? Så kunne man jo sidde og grine, at der, der, der er nok ikke nogen valg, der falder ned fra himlen og så videre. Ikke? Men så fik han jo standset et skænderi. Det er jo sådan noget, der først går op for en bagefter. Hvad er det en, der foregår i den her samtale, vi har? Øhm, så på mange måder begyndte de her forskellige fragmenter af viden, som ikke rigtig noget, vi havde anet, men ikke forstået, det begyndte at løbe sammen i de der ti uger. Og så tænkte man, vi har ikke set, hvor langt det her... Øh, hvad det her kan blive til. Han har aldrig stået med ryggen mod muren. Han har aldrig rigtig skulle rulle sig ud, som man også siger, men i de her forhold, de behøver bare lægge hånden på bæltet, så føjer alle sig. Og det var det, der også var tilfælde i vores familie. Og det gik pludselig op for mig, og så siger jeg til min kæreste, jamen jeg, jeg tror, han er i stand til at slå hende ihjel og han siger som en vær fornuftig person jamen så kommer han jo i fængsel og så øh, bliver der jo en, en så skal han sidde der i mange år og hvad med børnene det gør han det kan han jo ikke gøre det er det vi sammen tænker når vi øh, agerer sådan, øh, hvad skal man kalde det, med vores sårbarhed og følelser osv., det
0: det kan man jo ikke ja, hvis man nogensinde fik den tanke at begå et drab så vil man meget hurtigt tænke den tanke ikke at, ja. det kan ikke betale sig på ja. en eller anden måde. men altså. der
2: vidste jeg det han er hinsides det punkt både hvad angår Øh, den skade, man kan få vold på andre, men også, hvad, der kunne, hvad han kunne udsætte sig selv for. Og det, og det er jo også... Det har han på
0: en måde hele tiden været. Altså, der er et eller andet galt simpelthen med ham.
2: Ja, på mange måder finder man jo ud af, øhm, og det sker jo også til de partnerdrab, at, at, øhm, at den person, der ender med at begå partnerdrabet, også ender med at slå sig selv i det. Fordi de er derhen, ikke? Og det er klart, hvis du har det, og det er jo et rigtig dårligt tegn, op mod et partnerdrab, hvis der er trusler eller forlydende om selvmord hos den person, som, som er, hvad skal man kalde det, forladt, for eksempel, ikke? Så er det et dårligt tegn, fordi så er han derhen eller hun, for den sags skyld, men det er jo mest mænd, der slår ihjel, så er han derhen hvor han er
0: ligeglad med det hele. Ja, det, det gjorde meget et stort indtryk på mig, da jeg læste, at... Uh... At det, at det er sådan en slags uh, red flag ikke? Altså mm -hmm. det er sådan et rødt flag hedder ja. dansk. Uh, ja, ja. En alarmklokke at, uh, at nogen taler om At nu kan det være det samme De tager deres eget liv uh, Fordi du har forladt mig for eksempel ja. Fordi som man i virkeligheden siger Det er i virkeligheden siger Det er at, man er at man er egentlig derhen Hvor man er i stand til at tage et andet liv I det her tilfælde ens eget Men, ja, men som en konsekvens af den logik Så, så måske også en anden, en anden persons Ja Der
2: sker faktisk det og Nu vil jeg lige bedre forbud mig mod mine egne regler Så at sige, ikke Men der sker faktisk det den morgen, at den ældste søn siger til sin far, der står i, uh, i vinduet og ikke vil lukke dem ind i huset, til den bodende, der egentlig skulle finde sted. Han siger til sin far, husk nu på dine børn, der elsker dig, og dine børnebørn, der elsker dig. Han prøver ligesom at skubbe en fornuft ind i hovedet på faren, og faren er ligeglad. Mm. Det er jo det virkelig uhyggelige, fordi så kan vi ikke have en samtale længere. Vi, kan ikke blive, vi taler ikke på det samme grundlag. Altså, for eksempel, vi gør selvfølgelig alt for at holde os i live, og vi gør alt for at beskytte dem, der er os kære. Ikke? Det grundlag er der ikke længere. Hvad skal vi, hvordan skal vi så gennemføre en samtale? Det kan man heller ikke. Så er der kun våben tilbage.
0: Ja, der er den der regel om, altså, man siger også i kommunikationsteori, at der er nogle regler for samtalen, og en af dem, er for eksempel for en samtale, der at man må ikke lyve. Øh, så ja. kan man ikke snakke sammen øh, og en anden regel, der, det er jo så det der med, med, med almindelig grundlæggende forstand som du siger, ja. eller, eller værdier ja. at selvfølgelig må man ikke slå nogen ihjel og selvfølgelig vil vi gerne leve længst muligt og ja. have det, være sammen med dem vi elsker osv ja. øh, men der er noget som er spændende ved det her, synes jeg som, er, som jo også er noget der optager mange øh, øh, hvad hedder det der undersøger kvindedrab og partnerdrap mm -hmm. og sådan noget, det er det her med hvor tidligt kan man egentlig se det? Eller i hvor lille målestok kan man egentlig se det? Og det er jo vildt, vildt fascinerende, at sådan noget øh, vold inde i ægteskaber, inde i parforhold osv., kan være ganske små, og så alligevel være ægte vold. Og du starter faktisk bogen med, en, øh, en, synes jeg, en af de mest fantastiske beskrivelser af det, fordi du øh, besøger Elin til jul, mm -hmm. og hun har lavet noget, som i øvrigt lyder rigtig dejligt. Hun har bakt vaniljekranse, det har hun nemlig, og
2: øh, før jeg læser op, skulle jeg måske sige, at jeg egentlig havde foreslået at den familie, øh, vaniljekrans, der optræder i stykket her, skulle øh, fremgå på forsiden, fordi for mig er det ligesom sindbilledet på, hvad der egentlig foregår i den her familie, altså vaniljekransen som symbol på familiehygge og idyl osv., og, og, øh, og en person, for eksempel en måde, som vil forkalde sine børn og sin, øh, sin familie i det hele taget. Og så den baning galt, men man kunne også sige, der var jo ligesom det der hul, og det hul er jo også et skudhul. Så jeg havde egentlig tænkt, ja, ja vi laver en vanillekrans, og så er den rød inde i midten. Der har du hele syndromet her, ikke? Fordi det er jo familien, der bliver, der bliver skudt, kan man sige, ikke? Så for mig er det også en meget øh, ligesom afgørende scene for at forstå, hvordan I øh, er foregået i den her familie. Jeg skulle måske også sige, at vi kommer... Min kæreste og jeg kommer til Jylland og finder min søster i et halvmørkt hus. Hendes mand er ikke kommet hjem, og hun lukker sig ind, og så sidder vi og snakker lidt. Mm. Det meste af huset ligger hen i mørke. Jeg bemærker, at der kun er sparsom pyntet op, og juletræet har de åbenbart opgivet, nu da vi ikke skal holde juleaften hos dem. Vi får en kop kaffe i spisestuen ved siden af køkkenet, og sidder under det elektriske lys og snakker om julen, om alle de praktiske små ting. Vi snakker også om Elins rygsmerter, som jeg allerede har hørt om i telefonen. Jeg kan godt se, at hun er blevet større siden sidst, men det kan vel ikke være overvægten, der ligger bag. Smerterne er blevet værre, fortæller hun. Du kan hun næsten ikke komme op af stolen om aftenen, og hun må spise morfinpiller for at kunne sove. Morfin, siger jeg. Ja, hun har været bange for, at det skulle vise sig at være noget alvorligt, kraft eller knogleskørhed, men lægerne kan ikke finde årsagen til smerterne. Men jeg har da fået bagt, siger hun. Både brunkager og vaniljekranse vil smage dem. Dagen til vaniljekransene var desværre løbet lidt ud, men de smager godt, hvis hun selv skal sige det, også uden huller i midten. Og det gør de virkelig. De er perfekt sprøde, og smagerne ans af smør og vanilje. Vanillekranser er ikke min favorit, men de her er rigtig gode. Til gengæld havde det krævet opfindsomhed at regne ud, hvordan hun skulle præsentere det for Peter. Han ville have flegnet, hvis han havde set de udflydende småkager. Flegnet, siger jeg. Det ord har jeg da aldrig hørt før. Jo, han ville helt sikkert have skældt hende ud over, at hun havde brugt tid på noget, der ikke kunne ædes. Men så havde hun fået en idé. Hun havde bedt ham lukke øjnene, for der var noget, han lige skulle smage på. Er det ikke bare nogle gode vaniljekrænser, spurgte hun ham. Jo, det måtte han jo indrømme. Det syntes hun også selv, men en var desværre løbet lidt ud, så han måtte leve med, at der ikke var huller i vaniljekrænsene i år.
1: til Ditlev og Dæmonerne med forfatter og præst Christian Ditlev Jensen. I dag er vores gæst en anden forfatter, nemlig Niels Frank, og det du hørte var en passage fra hans bog Fanden Tater. En bog, som skildrer det forløb, som fører til, at, at din søster Elin bliver brutalt dræbt af sin mand. Altså et hustrodrab. Titlen på din bog, Fanden Tater, foreslår jo på en måde, at der er noget satanisk til stede.
0: Ja, for det kan jo forstås på to måder Jeg ja, fortæl hvad du har oplevet <laughs> Jamen altså øh, Jamen det er faktisk altså, det var, det var, det, altså, det, Man tænker jo at, at, at Man håber at drabsmanden bliver taget af fanden mm -hmm. Det er ligesom det man tænker Fordi ja. det er en forbandelse Man plejer at udråbe mod ja. nogen Man ja. afskyr øh, men, men, øh, men det er også det der sker med Elin mm -hmm. At måske altså, At fanden tager hende ja, At den onde tager mm -hmm. øh, Og så er han jo kastet som modstander ja
2: som du kalder det, ikke? Som jo åbenbart også er et andet ord for satan eller eller. Ja, på Hebrais der
0: betyder satan, og det, det, det lærer jeg altid min konfirmand her, satan, det betyder modstander ja. og det skal egentlig bare forstås som en fra det andet hold, altså en, mm -hmm. fra, en fra Brøndby, hvis man holder med FCK eller omvendt øh, en som øh, en som vil genere en en som er ja. en til livs, en som vil gøre en ondt, ja. øh, og som man må kæmpe med øh, og som man må prøve at vinde over, eller, eller trængt tilbage. Øh. Ja,
2: men det er jo ikke en konkurrent, tænker jeg, eller Nej. en modstander som et, netop som et fodboldhold, som man kan overvinde osv. Øhm, der er jo noget andet på fære, og nu var du så, da du kontaktede mig, så kom jeg jo til at tænke på det her med dæmonien, og hvad er det for noget med en dæmon? Og det gik op for mig ikke så meget i forhold til det, jeg har skrevet i bogen her, men der var jo en ankesag. Altså, jeg skriver frem til byratsagen, hvor han får 14 år øh, i dom, men han ankede så sagen, og øh, vi målser så tage til Viborg og følge sig ind der. Men der siger han nogle forskellige ting undervejs i sin forklaring. Blandt andet, at han henvender sig til UN, så han, I skal jo huske på, at jeg er én mand mod 10. Og det der, den der sætning, som jeg sad og skrev ned, jeg skrev jo lige så meget ned i landsretten, som jeg havde gjort i byretten, øhm, den er blevet ved med at rumstere mit hoved, fordi det her forhold med, at jeg er én mand, altså dæmonen, som er én person, og så er der et fællesskab, det, er jo også, det må jo handle om, at dæmonen står uden for fællesskabet, eller forbryder sig mod det. Øhm, så der, kunne der være den særlige omstændighed, at, jeg tænker, at dæmonen også skaber splittelse i fællesskabet, at der er allerede en dæmoni her. Men også i den, den forstand, at dæmonen, ikke er en person, der kommer udefra. Altså det, min søster bliver ikke dræbt af en, af, en, af en mand, hun møder på gaden en mørk nat, eller hvad man kunne forestille sig, den art. Hun bliver dræbt af en, hun kender en indefra fællesskabet. Så der er allerede noget med, at, at dæmonen er skjult blandt os. Og det, det bliver pludselig, hvad skal man kalde det, helt sådan kulderet at tænke på, fordi så kan man jo ikke afgøre, om man selv har dæmonen. Og det vil jeg jo også sige her, hvis man spurgte mig om, om, hvad det er for en mand, som er vores gerningsmand, du talte om din gerningsmand, ikke? eller jeg ja, er gerningsmand, og vi taler om vores drabsmand, ikke? Øhm, fordi det på en eller anden måde bliver sådan en del af ens opfaldelseshævne. Men hvad, jeg vil jo ikke kunne stole på, at jeg vil sige de præcise og objektive og rette ting om mand, fordi jeg er jo så påvirket. Jeg vil heller ikke kunne stole på, at jeg ikke selv på en eller anden måde måske er et svin, eller øh, Lider af alle mulige Hvad skal man kalde det hvad kalder du, Mentaliseringsproblemer yeah, for eksempel, ikke? At jeg ikke kan forstå hvad der foregår hos andre Fordi det er jo en del af Dæmonens væsen At der ikke er nogen selvindsigt Der er faktisk ikke noget blik udefra på dig selv Og du kan heller ikke forholde dig til hvad de andre, Hvordan de andre oplever dig Som du, som du også beskrev. beskrevet yeah, yeah. Og så hvordan skal man egentlig afgøre det Det er en del af dæmonien At den er skjult for en Så tænker jeg only det at de her personer, som er dæmoner, de er jo også utrolig gode til at forholde sig til, trods alt, hvordan de andre optræder. Altså ikke det indre hos de andre, men det yder. Hvordan sidder man ordentligt ved et bord? Hvad siger man til hinanden? Hvordan skal ens hjem indrettes? Hvordan fremtræder man som familiefar? Alt det, som vi også i vores tilfælde har oplevet. Fordi de er utrolig gode til at imitere den, det, de tror er standardbilledet på en familiefar, for eksempel. Øhm, men på en måde kommer de til at overdrive. Altså, det bliver lidt for meget det gode. Der står lidt for mange øhm, øhm, apparater i kælderen, øhm, boremaskiner og nedstryger og alt muligt andet. Det er et lidt for godt billede, så det kommer
0: også over. Fordi de ved ikke, hvor grænsen er. De, prøver, de efterligner, efterligner, efterligner. Men der er jo det, at man tænker på sådan en familie, som... Ja, måske et lille partis, der er så dejligt derhjemme, ja, ja, og trygt ja, ja. og rart, og man har dog ret til at låse sin dør og være i fred med sin mm, familie, og ja. hele det her billede af mm -hmm. komfort og ro mm -hmm. osv., og, og så inde i det, det er jo det, der er så dæmonisk på en eller anden måde, inde i det ja. er, der, er der ondskab, som hele tiden har været der også, altså du har jo siddet til middag og drukket kaffe osv., sammen med, sammen, med, altså, sammen med en det, der bliver en drabsmand senere, ikke? Ja, det er jo selvfølgelig virkelig
2: uhyggeligt, fordi i tilbageblikket er han jo hele vejen igennem en morder eller en drabsmand. Altså, ja, det er ikke noget, så han, han, bliver, efter det. Det er noget han er. Øh, min kæreste sagde på et tidspunkt, at han ikke kunne ligesom få ind i sit hoved, at han har siddet til bordet med en morder. Men det er jo den tanke, man har, selvom han først bliver morderen. Reelt set på et senere tidspunkt Men det har han jo været hele vejen igennem Fordi hele vejen igen har han været i stand til at begå et mål. Mm -hmm. øhm, eller men på, på vej hen til det på Ja, måde, på ikke? vej hen til det selvfølgelig øhm, Men det I forhold til de, eller for, for det du siger Vi har jo oplevet Den her mand Imitere, for eksempel Imitere han at være Familiefar med lidt for mange øh, redskaber og instrumenter osv. så i kælderen. Han, som han aldrig bruger som søn, sagde at vi så det, men han har aldrig lavet noget i huset. Det var så sjovt, den ja. de blev skrevet som døden. Ja, for eksempel ikke, så han aldrig lavet noget, men han ja, nej, blev, som om han havde noget. Ja. Han på et tidspunkt ville han også være vinsamler og købe et, et køleskab eller en vinkøle og videre, men han var ikke interesseret. Han, han, han gad ikke at finde ud af, hvilke druer er den, ene, den, ene den anden vin lavet, og hvor kommer de fra og Så, videre, ikke? så man, når man bare gik lidt ned under overfladen, så var der ikke nogen hjemme. Og det er jo også det, man kan spore hos de her folk. Ikke? Jeg oplevede ham selv, for eksempel, som hvis vi, han mødte nogle fremmede, som han på en eller anden måde kunne få, han brug øh, for, at, øh, at ligesom sig ind på, at så kom han til at overdrive det, så det ikke bare blev charme, men slisked altså det røg hurtigt over, fordi der var ikke noget ind i det. Vi andre er jo alligevel sådan lidt, ja, man skal jo ikke falde folk om halsen, for eksempel ikke hvis, især ikke hvis man ikke kender dem, øhm, men den, den grænse havde han ikke, så de kan ikke, de kan ikke justere på den samme måde, som, som vi andre kan, øhm, og det er den måde, man kan afsløre dem på, og det var så faktisk det andet, jeg vil sige, fordi jeg talte med den yngste søn, for ikke så længe siden, han så nem, nemlig igennem sin far ret tidligt, allerede da han var 13-14 år, kunne han se, hvad, det, hvad faren var for en person. Og han sagde, at da, da faren opdagede, at hans søn havde afsløret ham, mm. så gad han ham ikke. Og det har jeg faktisk selv oplevet med de andre personer i mit liv, jeg løber ind i, som har noget af, af det, som øh, vores han har, at når man først ligesom har tittet bag forhænget hos dem, så, så bryger man ud fordi så er de afsløret, og det ved de også godt. Og så man, er der ingen vej tilbage.
0: Man kalder det samtidig for, sådan, altså for demaskeringen eller yeah. afsløringen. Yeah. Altså så snart narcissisten eller, eller den grandiose psykopat, eller hvad de nu yeah. hedder i, yeah. i fagsprog, øh, bliver, altså når først de gennemskuet, så bliver de aggressive. Ikke? Og, så, og så bliver de, også, de også afstødende, ikke? Yeah. At, at, at så vil jeg noget med der at gøre. Og nu bruger jeg ordet psykopat, og det, og det er sjovt, øh, fordi du har sådan et sted i bogen, hvor du også bare bruger det der ud af, og så til jeg, ved han ikke, det hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse, for det hedder det jo i dag. Øh, men du bliver ved med at skrive psykopat, og så på et tidspunkt skriver du noget, som jeg synes var helt fantastisk, nemlig at, at de der i retten, og de der psykiater, de, de foretrækker at bruge det andet ord. Mm -hmm. altså, og det synes jeg egentlig var sådan en meget god måde at vinde, at vinde retten til formulering tilbage, og ligesom sige, jeg har altså lyst til at kalde ham psykopat, for det er det, jeg synes, han er. Altså, det ja, er det har jeg
2: jo insisteret på, og ja. fordi jeg oplevede det her med personligheds, den dysociale personlighedsforstyrrelse, som er en del af hele det sprogkompleks i, altså omkring alle hænser i, i tilfældet her, eller familiehistorien her, øh, som havde noget at gøre med eufemismer, altså for familien og omskrivninger. For eksempel selve drabet, som er ja, underdrivelser. Drabet, mm. som bliver beskrevet som husbetakler. <clears throat> eller drab, der bliver beskrevet som jalousistdrab eller affektdrab. Et drab på en kvinde, som bliver beskrevet som partnerdrab, ikke kvindedrab, også en eufemisme. Og så i det her tilfælde en rygende, psykopatisk mand, som bliver beskrevet som øh, personlighedsforstyrret. Som ingen af os aner, hvad, hvad betyder, og hvor dybt er det. Men hvis vi siger til hinanden, han skulle være psykopat, så kan vi alle sammen godt mærke, hvad det går ud på. Ja. Øhm, og det insisterer bare på, og det kan man sige, i forhold til det litterære, det er selvfølgelig måske problematisk, fordi vi vil gerne have, at vores litteratur er nuanceret og kompleks og sådan noget, og vi vil gerne have en person, som i det her tilfælde en gerningsmand optræder også, hvis, nu, hvis man tænker på det som litteratur, optræder sådan, som en person med mange øh, sider og så videre, men her er det bare primitivt, fordi virkeligheden nogle gange er primitiv,
0: Og, og det er jo det, er ikke... det, du beskriver, altså det jo beskriver ja. en primitiv person, vi ja. kalder noget primitivt, og, og, og på den måde er der også en nyancering, og det er det, jeg mener med det der med at vende sproget tilbage, fordi det insisterer du på midt i et sprog, man måske i bedste fald kunne kalde sådan klinisk, eller et behandlersprog, mm -hmm. eller ja, et, ja. et eufemistisk sprog, sådan mm -hmm. et, et, et sprog, hvor man sweet talker, ligesom Præcis. alt det, som egentlig er modbydeligt. Ja. Altså, og der er, og der er jo, det er jo sjovt at tænke på, hvordan sproget i de her ting udvikler sig, fordi psykopat er et forældet begreb, man bruger det kun som skældsord nu. Normalt øh, psykiater og psykologer bruger det ikke rigtig til noget, øh, fordi de taler om de andre ja. forstyrrelser osv. Mm -hmm. Men øh, men hvis du tager sådan noget som for eksempel et et, et drab mm -hmm. det er sådan et godt gammelt ord, ja. øhm, der var det jo en familieomstændighed tid, tidligere, ikke? at man kommer hjem og møder sin, 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 sin mand i seng med sekretæren, mm -hmm. og så skyder man dem begge to. Mm -hmm. Det er jo klart, man bliver jo oprevet, når man ser dem, ikke? og ja. selvfølgelig beskyder man dem mm -hmm. begge to. Det ligger jo ligesom i det, at, at man bliver så jaloux, at man ja. er undskyldt på en eller anden måde. Ja. Og, øhm, I gamle dage i Frankrig var det faktisk en Altså kunne man i ekstreme tilfælde blive frifundet for crime de passion, ja, for det hedder, Altså en passionsforbud. Ja, ja. Så de er vigtige, de der ord. Og når du så siger, kan du ikke lige forklare forskellen på hvorfor er det vigtigt, om det er partnerdrab eller kvindedrab? Det sagde du var en eufemisme også.
2: Ja, men det er jo vigtigt, fordi partnerdrab gemmer den omstændighed, at ni ud af 10 personer, der bliver dræbt er kvinder, der bliver dræbt af deres mand eller eksmanden. Så det vi har siger, et kønsmæssigt øh, ja. øh, øh, forhold her, ikke? Øhm, så be, der er ingen grund til at bil hinanden ind, at kvinder og mænd slår hinanden øh, ihjel øh, sådan nogenlunde elit, lige. Meget. og så, Ja, ja. Øh, og det var jo også det, man troede eller ligesom lagde til grund tidligere, når man lavede øh, strafudmåling på partnerdrab, at de var sikkert lige gode om det, og hun var sgu heller ikke let at leve sammen, og så videre. Så fik øh, øh, drabsmanden to års rabat, fordi og hvem ved, hvad der foregår i ja, for en... Så, videre, det, er jo... så det, er, det er afgørende, hvordan vi omtaler de her ting. Øh, fordi ellers kan man jo for eksempel ikke se, at to års rabat på et partnerdrab er kunstdiskriminerende. For det er jo mændene, der får rabatten. Jamen, øh,
1: jeg, uh... en kvinde, hvis, hvis det var en kvinde, det er det jo dog i få tilfælde, der, der, der begår et partnerdrab. Ja. Øh, skal, skal vi, skal vi, skal vi, vi hun også for rabat? Siger, ja, men rabat, hun begår det sig af
2: andre grunde. Ikke? Fordi hun begår det, fordi hun ikke kan holde ud at være i ægteskabet mere, Hun ikke ser nogen udvejersvide eller redder, redder sine børn. Så, så de er faktisk ikke helt sammenlignelige. Ja, det de var der, nemlig mit næste spørgsmål. Hun er der grundene. en forskel
0: på partnerdrab,
2: hvis det er mænd, der begår drab, og kvinder, ja, der begår drab? og det er lige præcis den forskel der. Øhm, og der er også forskel i, hvordan de slår hende anden ihjel. Øhm, hvis man ser på mange partnerdrab, så er de meget bestialske. Og partneren som regel bliver slået ihjel to eller flere gange. Altså, det, det, først ja, bliver partneren det stukket ned Og så bliver ja. øh, der sat ild til hende Eller hun bliver Kvalt og så graver han hende ned Det er ikke det der er tilfældet i, øh, Når kvinder slår ihjel Men stikker også Partneren mange flere gange øh, Fordi der er en eller anden form for had øh, Involveret og ustyrlighed i det Men kvinderne stikker ihjel Eller stikker en gang når, manden, når de så kan se, at manden er død, så er der ingen grund til at, at gøre andet. Så det er, det er to
0: helt forskellige ting. Det er to forskellige billeder, man ligesom ser yeah. i, i drabet. Yeah, yeah.
1: Det er tydeligt, at øh, du har opholdt dig meget, og selvfølgelig reflekterer utrolig meget over det, som man kan kalde demonens væsen, yeah. eller den her mm -hmm. konkrete mands øh, karaktertræk. Yeah. Nils Frank, som er gæst her i Ditlev og Dæmonerne, som vi lytter til, med Christian Ditlev Jensen. Og hvor vi i det her afsnit af vores programserie undersøger, hvordan man kan leve med en så voldsom og dramatisk og ubehagelig oplevelse i bagagen, nemlig et drab på en, en man holder af i det her tilfælde, din søster. Når du beskriver de her karaktertræk om en dæ dæmon, altså i det her tilfælde mm ham, med, med sådan at have mange ting i kælderen og mm -hmm. uh, unødvendigt mange ting, så tænker jeg også, men det er, der jo, det er der måske mange, der har. Altså det behøver man vel ikke at være uh, potentielt drabsmand for, for at købe nogle ekstra uh, værktøjer eller nogle ekstra blender, er det? Eller, eller hvad?
2: Klart, og øh, man kan jo lidt komme til, som vi siger, at folk. Det er jo ligesom den anden, det andet problem ja. i, i det her kompleks, at, at man kan komme til at tillægge dem noget, som de slet ikke har. Øhm, og nogle motiver, som de kun drømmer om at, at sidde ind med osv. Og det er jo selvfølgelig det utroligt svære, også når man forholder sig til for eksempel, at en veninde, eller eller eksempel i mit tilfælde en søster eller et andet familiemedlem måske lever i et dårligt forhold. Man har ingen anelse om reelt set, hvad der foregår, og så kan man let komme til at demonisere manden og tænke, at han er jo fuldstændig spedragende, vanvittig, og han kan finde på hvad som helst, men det er jo ikke sikkert, der kan vise sig alle mulige andre ting, for eksempel, at hun måske egentlig har drevet ham ud på overdrevet, og alt muligt andet, det har vi ingen anelse om, og det er jo også derfor, det er fra myndighedernes side er utrolig svært at gribe ind. Fordi de her ting er i det skjulte. Og det er virkelig det, det, det problematiske her, og det, det svære med de her ting, at de, at de er så svære for øje på. Så man skal lægge en hel masse ting sammen. Altså Det er jo ikke bare redskaber, værktøj i kælderen, så er det vineskabet, så er det hans øh, udtalelser, det ene og det andet sted, og hans agerende så osv. Så begynder man at lægge småtingene sammen, og så kan man danne sig et billede. Jeg vil også sige, i forhold til det, du sagde før, Christian, at selvom psykologerne og psykiaterne er dygtige, så har de jo også i vores tilfælde på en eller anden måde
0: ikke regnet ham ud. Ja, du beskriver æm, også i bogen, at de bruger forholdsvis kort tid på det. Er det et par samtaler, de har med det ham? Det
2: ved jeg ikke noget om, og jeg har faktisk prøvet at finde ud af, hvor længe øh, de her mentale udredninger for eksempel finder sted, og det, det kan jeg ikke få noget svar på, selvom jeg har spurgt i Øst og i Vest. Øhm, grundlæggende er der 6 gange 45 minutter, ikke? Øh, et møde med en psykiater, 2x45, et møde med en øh, psykolog to gange 45 og et møde med en socialrådgiver, det samme øh, forløb. Men jeg ved ikke, hvor, hvor længe øh, udredning har, 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 har været i vores tilfælde, og det finder jeg sikkert aldrig ud af, men jeg ved, hvad resultatet eller konklusionen er, for det bliver jo altid læst op i retten, før dom falder, og der kan vi jo så høre, at man er vurderet til ikke at være farlig, og ikke at være syg, og nu ved jeg godt, at syg er noget andet i de her i juridisk sammenhæng, fordi der er man kun syg, hvis man er skizofren eller ud, ja, og, ja, ja. og man ikke kan øh, rent faktisk er bevidst om måske, hvad man har gjort, eller forstår konsekvenserne af er det, og det er jo ikke tilfældet hos os, men han er jo syg på en anden måde, og så kan man sige, ja, det er jo måske bare en diskussion om ord, og, og hvem er en ting, men det har jo noget at gøre med, hvor længe han skal sidde inde og hvornår han skal prøve at løslades, og måske løslades før tid og så videre. Så det er jo afgørende. Og så er der det andet tilfælde, hvor man har opsøgt en psykolog på egen hånd, og haft muligvis kun en enkelt øh, seance med hende, men hun skriver faktisk et brev til politiet, og anbefaler, at han kan få sin våben igen. Våben er nemlig i mellemtiden konfiskeret af politiet, og to uger efter skyder han hende. Ja, altså min søster. Han er jæger, ikke? Jo, han er jæger, så han har flere våbenskaber stående med, med våben og patroner og osv. Men det siger noget om, hvad de her personer er i stand til. Igen, jeg agerer i det skjulte.
1: Mm.
2: Og, og jeg er enormt god til at, at virke rigtig, og virke fornuftig, og virke i også meget ramt. Jeg græder hele tiden. Jamen, jeg så øh, og så ved ikke, det ser ud som om... Jeg har faktisk offer og det er jo også den måde, han fremtræder retten på. Det er faktisk ham, der er
0: offeret, fordi hele sig. familien har vendt sig mod ham. Men når man læser for eksempel den måde, du fremtræder mm -hmm. på her, så er det jo en person, der er udsat for psykisk vold meget massivt Klart, i, ja. i, ja. i 20 år. Mm -hmm. og, eller andet, ja, og det bygger op til ja. drabet, ikke? Og det er jo derfor, de der bitte små overskridelser, hvis man nu sidder hjemme og drikker kaffe og er i et, et parforhold, så skal man overveje de der meget små overskridelser, ikke? Og det er jo det, som er blevet ulovligt for få år siden at begå psykisk vold. Altså man må faktisk ikke sige, at folk er fede Nej. og lækre og klamme. Man må faktisk ikke kontrollere folks e-mail eller, eller bede om at se alle deres sms'er, fordi at, at det må man ikke. Man Nej. har ret til at have sit liv i fred. Det er selvfølgelig et overgreb på den anden den andens frihed. Ja. Men
2: en af de ting, som gik op for mig, jeg har aldrig været i nærheden af en retssal, øh, og slet ikke i, 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 i den her forbindelse med drab osv. Så, så alt var nyt for mig og i begyndelsen tænkte jeg, at jeg blev indkaldt som vidne, og bistandsadvokaten, som sønderen havde fået, jeg fik ikke selv en, for jeg var ikke øjenviden til drabet, siger, at du bliver sikkert indkaldt som karaktervidne. Så jeg begynder selvfølgelig at skrive og skrive og skrive alt muligt ned, fordi jeg vil have, at, at, øh, at man i retten skal forstå hele baggrunden for drabet, hvem han er og hvad der er foregået og så videre. Så at i dansk, dansk retssystem, øh, der bruger man ikke karaktervidner. Og så kan man sige, når ja, det er måske heller ikke så afgørende, for det handler jo om, drabet og hvordan drabet er foregået og øh, altså den isolerede, singulære øh, situation. Men i det tilfælde eller de, de her øh, forhold, som vi nu taler om, der er det jo afgørende, fordi hvis der ikke er karaktervidner, så kan du ikke finde ud af, hvem der har begået drabet. Du kan heller ikke lære noget om de personer, der har begået drabet, for du ved ikke, hvad deres dæmoni er, for eksempel. Altså, vi, dæmoni kan slet ikke finde sted i juridisk system, det er jo egentlig ret morsomt. Der må slet ikke være dæmonisk overvejelser, fordi dæmoniske overvejelser er jo også noget, ingen har styr på, heller ikke dem, som rent faktisk har mistet nogen. Mm. Fordi de bare er bare fulde af had og hævn og, og ulykke og irrationalitet og alt muligt andet. Dæmoni. Så der er dæmoni hele vejen rundt, det vil juridiske system overhovedet ikke kendes ved. Ja, ja, der ikke Men så kan mennesker. vi heller ikke forstå, hvad det er, der foregår. Øh, og vi kan ikke opmåde det næste gang, en familie er tæt på et drab. Fordi vi aner ikke, hvordan de reaktionsmønstre er. Og det, det er der, ligesom, min indsats er, vi bliver nødt til at forstå det her. For der er jo rent faktisk, som du også nævner tidligere, nogle mønstre. Øhm
0: jeg kan huske, at jeg engang talte med en forsvarsadvokat, og så sagde jeg, øh, hvem er de der drabsmænd der? Og så siger han, jamen det kan være os alle sammen. Det er bare et spørgsmål om, at omstændighederne er de rigtige, så kan vi alle sammen begå et drab. Og der kan jeg bare huske, at jeg følte mig meget støt og tænkte, det, det kan da ikke, jeg ikke forestille mig, at jeg ville vælge det ultimativt som, som sådan. Men, øh, men så har jeg også hørt andre mennesker sige, nej, overhovedet ikke. Fordi der er jo, altså i den historie, du beskriver, Nils, der, der, der er der en masse. Altså der er der en mand, der bliver skilt, og så myrder han sin kone. Det er sådan den korte version til ægteskabet. Mm -hmm. mm -hmm. Og det sker de der tre uger efter, hvor meget der er som det. Som 10, jeg, uger, ja. 10 uger, er, yes. ja. Men det der stykke tid efter, som. Som er opskriften på det ikke? Man mm -hmm. bliver skilt, så går der noget tid Og så mørter man sin tidligere partner ikke? Mm. Fordi det går op for en, at hun ikke kommer tilbage ja, eller sådan, ja, eller. Ja, ja. Øhm, Og i den der øh, situation der, der skal man jo bare huske på At der er jo tonsvis af, 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 af søde og rare mænd, der bliver skilt Som ikke begår de her drab ikke? Og derfor så sidder man jo tilbage med sådan en følelse af Kunne vi alle sammen begå sådan et drab eller, Og der kunne jeg godt til mig at spørge dig Om du egentlig altså, Er han noget andet end os, os to? os tre her i studiet. Er han en anden slags menneske? Er han, er han et menneske? Er han et menneske? Det synes jeg ikke, jeg vil svare på, øhm,
2: men jeg vil, jeg vil dog mene, at han er, befinder sig et andet sted end jeg kunne ud fra, at vi tre befinder os, nu gælder ja. jeg ikke jer i virkeligheden. Øhm, efterforskningslederen siger på et tidspunkt til os, fordi ham har vi været i kontakt med os løbende... Øh, før efter Nej, efter selvfølgelig. Men han siger på et tidspunkt øhm, om mandens øh, måde at arrangere drabet på, at han kunne have fanget sig selv mange gange i det. Altså, mm -hmm. han køber et gevær. Han køber de kraftigste patroner på markedet. Han prøveskyder geværet. Der var jo mulighed for at sige til sig selv, hvad fanden er det, jeg er gang i. Men det gør han så ikke. Og det er jo lige præcis det, vi andre vil gøre. Og jeg ved det fra mig selv, fordi jeg har selvfølgelig overvejet, hvad jeg kunne finde på at gøre med mand Eller ved manden. Er det sådan en tanke man får? Ja, det har det i hvert fald været i vores tilfælde, og det ved jeg også, at sønnerne har haft. Hvad tænker man så? Ja, så tænker man, hvordan man vil slå ham ihjel. Og jeg har også haft, det skrev også i bogen, mange meget rigtigt, om, hvordan jeg maltrækte til ham. Jeg slår ham ikke bare ihjel, altså jeg smadrer ham. Ja. Fordi øh, han skal bare udryddes, ikke? Øh, Men når jeg sådan i vågn, og, øh, hvad skal man kalde det, fornuftig tilstand... Diskuterer det her med mig selv, så kan jeg jo godt mærke, at det kan jeg ikke gennemføre. Altså jeg vil aldrig kunne, for det første vil jeg ikke kunne gennemføre det. Eller hvis jeg kunne, så vil jeg ikke kunne leve med det. Fordi jeg vil ikke kunne leve med scenen, hvad der er foregået, altså helt praktisk. Og det er også derfor, jeg skriver min bog så detaljeret som muligt. Fordi det handler jo ikke bare om, at jeg slår nogen ihjel, som I siger. Hvad gør du egentlig? Stikker du ham? Øhm, skal du ånden ud på ham? Skal du pikken over på ham? Smadrer du ham med en økse, så du armen af ham? Altså, hvad gør du rent faktisk? Det er det, der handler om. Og når man så begynder at tænke rigtigt efter, så ved du godt, det kan jeg ikke leve med. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke have det i mig. Jeg, jeg dør af det. Jeg, jeg, jeg visner, eller jeg gå selvmord. Øhm, og det er det, de her folk ikke gør. Øhm, det, det er det, der er, ligesom er målerne, synes jeg, på det her. Altså, de kan rent faktisk på en eller anden måde leve med det. Og de kan aldrig leve med det, på den måde, at de forstår sig selv som uskyldige. Altså i vores tilfælde opfatter manden sig som uskyldig dømt. De, ja, det gør han faktisk nu. Det, det har vi en ret. Øh, øh, i hvert fald har vi en vis om, at det er det, han har talt om i fængsel. Og så kan jeg jo ikke sige så meget mere, fordi kilderne er, er skjulte. Mm. Men øh, han oplever sig som uskyldig dømt, og han burde sidde i et åbent fængsel. Og, det, og den forståelse er jo også skæv, ikke? Fordi en ting er, at du begår noget frygteligt, men så må du sætte det øjnene. Noget andet er, at så kan du undskylde. Men dæmonen kan jo for eksempel heller ikke sige undskyld. Det, 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 det tilhører ikke en dæmon, at kunne bøje sig ned og sige, undskyld, jeg har taget fejl. Øhm, så de, de her personer er nogle andre steder. Øhm, det er de både i det, de kan gøre, men også i den måde, de behandler det på. Altså mentalt behandler det på. Og den måde, de kan faktisk overbevise sig selv om, at de er uskyldige. Det er jo også lidt interessant, fordi når vi har siddet og hørt på manden i to... Øh, øh, retssager, så gør han det samme. Han fortæller sin offerhistorie, og så tænker man, hvor en fanden gerne det, indtil det går for en, at han tror på det.
0: Han tror rent faktisk på, at det er det, der er sagen. Jamen, du har, du har nogle meget gode beskrivelser, synes jeg, at det der med også den her mærkelige situation, hvor man har en, en mand, som egentlig, han er, sådan, han er ikke sådan i den forstand ubegavet, men, men, men så samtidig med, at han egentlig godt kan tænke, og så videre, mm. Så, så får han ligesom dummet sig, eller hvad ja, skal man sige? Altså, ja. hvor man tænker, det var da usædvanligt, altså her har du chancen for, for eksempel, han har flere, flere gange chancen for at sige noget, som egentlig øh, giver mening, uh -huh. og, og så pludselig så siger han noget, der for eksempel stiller ham i et dårligt lys, altså et af eksemplerne er, at han siger på et tidspunkt, da han bliver spurgt om, hvad for en slags jæger han er, og så videre, så siger ja. han, at han er en utrolig god skytte, altså, ja. og når man er, er sigtet for et, et, et drab med, med, med skudvåben, så er det måske ikke det første, man skal sige. Altså hvis, hvis den det store, at
2: man går i retten med, er, det var en uheld, det var noget, der kunne ligne et vådeskud, min søn sad på ryggen, og så gik det vædde desværre af. Så skal man jo ikke sige, jeg er en virkelig god skytte, og jeg er våbeninstruktør, og jeg har vundet alle mulige skydekonkurrencer, så skal man jo sige det modsatte, det. og det kan han ikke forstå. Men samtidig, og det er ligesom den del, man skal have med, samtidig tror han, at han har forført retten. Altså det er det, der det er det demoniske, for nu at blive ved med at bruge det ord, det er det der med, hvad du kan fortælle dig selv og hvad du kan overbevise dig selv om. Vi andre vil jo bagefter gå ud i venteværelse og græmme os, fordi Jesus, jeg kommer jo til at sige alt det forkerte. Men det er jo ikke det, de her folk gør. De går ud og klapper sig selv på ryggen og tænker, den er hjemme.
1: Jeg snyder dem. Øhm. Nils Frank, altså, det, og det er slet ikke for at betvivle din hverken fortælling eller refleksion over den, men jeg tænker at jeg alligevel at høre en forbryder som, som den her vores dæmon, som vi taler om i dag, inddel i en form for kategori, den her type mennesker, de er sådan her, de er ikke som os om man så også i den tanke, så at sige, kan fritage os som fællesskab, som samfund øh, ved at, at putte problemet sådan under montren
2: det er i hvert fald ikke mit ærne. Nej, nej, det, jeg det, ved ikke, det, det klart, at vi skulle befries, ja. Egentlig. Ja, det, Mit ærne er hele tiden at skabe bevidsthed. Ja. Forstå, hvad det er for nu. Nu sidder jeg faktisk her med bogstavelig røde flag i hånden. Vi sidder med tre postkort, som Danner Stiftelsen, øh, som også hjælper kvinder i de her situationer, har, har fremstillet. Med henblik på at få os alle sammen til at forstå, hvad det er for nogle røde flag. Og der står på det første, han siger, at hun gør ham flov. Og så tænker man, hvad er det for noget? Det lyder jo egentlig okay. Altså, herre Gud, hun, øh, hun gør ham flog. Øh. Men når man så forstår, at hun må ikke tage make op på, eller hun må ikke tage en pæn kjole på, mm. så bliver han nemlig jaloux. Og så begrænser han hendes øh, udfordrelsesfrihed øh, osv. Så, så kan man godt se, der er allerede krænkelser på færre. Han skal altid vide, står der på det næste kort, præcis hvor hun er. Hvorfor skal han egentlig det? Har hun ikke en frihed? jamen han skal jo have styr på hende, han skal kontrollere hende det er igen en krænkelse og det sidste kort her, han vil ikke have at hun tager i byen må hun ikke tage i byen, sidder hun i fængsel derhjemme altså der er et hjem blevet et, et varteksfængsel eller hvad hvis vi begynder at også hvis vi selv sidder i situationen og forstår de her signaler og allerede forstår hvor, hvor, hvor let det er at krænke folk, som du også selv nævnte tidligere Christian, med nogle forskellige egentlig sådan måske ret til den uskyldige eksempler så er vi bedre i stand til at undgå de her øh, sager både hvad angår vold i hjemmet men jo også selvfølgelig i sidste ende, drab. men mm. det kræver at vi har den bevidsthed så jeg, jeg føler jeg er en del af et ligesom, Folkoplysningsprojekt, hvor jeg prøver at få folk til at se de her ting på forhånd mm. i mit til, eller vores tilfælde med min søster det er nemlig noget jeg at tale med hende om hvor, hvor tidligt Oplever hun en eller anden form for krænkelse? Jo, for eksempel, da de lige har mødt hinanden, så, vil han, så insisterer han hele tiden på at følge hende ned til bussen. Fordi hun skal jo ikke gå alene ned og venter til, han venter på at, med at gå, indtil hun er stedet ombord og sådan noget. Ikke? Og det lyder jo hyggeligt og venligt, at han beskytter hende. Jamen, han kontrollerer hende også. Mm. Så der, vi skal have den bevidsthed for at forstå, hvad andre mennesker gør ved os, og det skal vi selvfølgelig også have sprogligt.
1: Du lytter til Ditlev og Dæmonerne. Vores gæst i dag er forfatter Niels Frank, og det vi taler om er mordet på din søster Elin for omkring tre år siden, begået af hendes mand, som altså nu sidder i fængsel. Er, er
0: jeres familie i opløsning nu? Altså,
2: hvordan har I det nu? Nej, vi, øh, det, det oplever jeg ikke. Jeg oplever, at vi faktisk rykker meget tæt på hinanden, men hver sær er vi jo i en eller anden forstand i opløsning. Øhm. Ja, jeg har for eksempel haft en fuldstændig elendig morgen, hvor jeg tænkte at jeg ved håndvasken, jeg ved fandme ikke, om jeg kan komme igennem det her. Øhm, og så vidste jeg også gå herud og tænke, hmm,
0: kan jeg det, og Så videre. Så så så, selv hvis du ikke skulle have været hævet, havde du også bare i dag, tilfældigvis, en elendig morgen?
2: Ja, fuldstændig øh, 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 ud af det blå nærmest ikke, hvor jeg tænkt, åh. Men også helt fornemmelsen af, hvad orker man egentlig? Orker man noget som helst? Jeg kan ikke se frem, jeg kan ikke planlægge noget. Jeg gider ikke noget. Jeg vil bare have i fred.
0: Det bliver også beskrevet i bogen, at nogen i familien faktisk har altså fået stillet diagnoser, PTSD og sådan. det, ja. øhm, Men har I overvejet... Altså jeg, vil, jeg tænker, hvis jeg vidste, at der kom sådan en ud, som er personlighedsforstyrret formentlig, og som... Altså, jeg vil tænke på sådan... Øh, om jeg turde og bo i Danmark, for eksempel. Altså, det ved jeg ikke, om I har tænkt på. Jamen, sådan. det tænker vi på hver dag. Men
2: det er jo også en af, et af problemerne her, at der er faldet en dom, og manden er, er fængslet, men der er ingen forløsning. Og det er jo både i forhold til, at, øh, at sagen bliver ved med at rumstere i os og, og drabet for øjenvinderne bliver ved med at dukke op som flashbacks på dem. Men det handler jo også om, at vi ikke kan tilrettelægge vores fremtid. Fordi manden står der måske pludselig, og så har man jo ikke tænkt sig at indrette et nyt hus, øh, som man ikke kan bo i osv. Så, så det sidder jo også alle sammen. Så vi er alle sammen påvirket, og vi er alle sammen afmægtige, nørgenlige, som vi var før. Og det er virkelig frustrerende. Så har han
0: stadigvæk så halvt halsret over dig. Så man kan godt låse ham inde men, men, men I har faktisk alle sammen en dæmon i jeres liv. Altså han er over hos jer, selvom Hans han er Hans dæmon sted.
2: er os, som ja, ja. om det var en virus, det, det må man sige. Og det er jo også den der fornemmelse af, at man kommer til at opleve noget, som intet menneske bør opleve. Og det kan du ikke spule tilbage, altså, det sidder i dig. Så, og det kan jo ikke undgå, at det påvirker en, når man omgås andre mennesker ikke bare i tanken om, at han nu også er en dæmon, men i, altså, tilliden. Hvad er det for noget? Og, og glæden ved de andre mennesker. Alt det, som man havde før, du ved, vi glæder os selvfølgelig sammen, og så er vi lidt dumme, og så kan det være, at vi skændes, fordi vi er uenige om det ene eller andet. Så giver vi hinanden hånden eller ryger en cigaret dagen efter. Men den oplevelse kan man ikke rigtig have, fordi på en måde ligesom hele det der kompleks af, hvordan vi forstår hinanden, og hvordan vi optræder sammen, og hvordan vi bruger hinanden, og som er, som er skudt, øh, også er skudt om kuldt på en måde.
1: Hans dæmon er, er, er I også, siger du. Altså, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, Christian, du nævnte jo indledningsvis øh, dit eget grundtraume, det overgreb, øh, som du oplevede som barn. Øh, I har begge to skrevet øh, om de her meget voldsomme episoder, hver især Niels Frank og Christian Ditlev. Altså, der, der er på en eller anden måde en parallel i det. Øh, genkender du det, som Niels siger, at, at dæmonen er hoppet over
0: i en? Ja, altså som sådan en bevidsthed. Ikke? Altså, som sådan en, og det, det, kan jeg, det kan jeg egentlig ret nemt beskrive, fordi hver gang jeg kører forbi middelfart på Fyn, jeg bor selv på Fyn, hver gang jeg kører forbi middelfart på Fyn, hvor, øh, hvor det jeg tidligere kaldte for min gerningsmand øh, bor, så, hvad hedder det, så, så tænker jeg jo, øh, øh, altså, kunne jeg, altså, jeg har også været i byen, faktisk, og, og tænkt, kunne jeg risike at møde ham? Altså, kunne jeg, hvis jeg tager toget, så bliver jeg anspændt fra Odense til Kolding, altså hele vejen, fordi jeg tænker, hvad hvis han står på, eller hvad hvis han rejser sig op og skal af, og pludselig går forbi, altså, og... Øh, og han er ikke et menneske, som jeg i fysisk forstand er, er bange for. Øh, ham kunne jeg lægge ned med en arm, tror jeg. <laughs> så, så, så det er ikke på den måde. Han er også efterhånden en meget gammel mand. Øh, så, så der er jo ikke på den måde noget problem. Men psykologisk er han en modstander. Psykologisk er han... Og det var faktisk et ord, jeg ikke fik sagt til dig før. Er I bange? Fordi det er en ting, jeg nogle gange har kunnet føle tidligere. At jeg simpelthen har været bange for... Tænk, hvis personen opsøger mig. Tænk, hvis personen vil mig det mere ondt.
2: Jamen, vi er da rystende bange, og jeg har stadig stadigvæk meget rigt om, at, at jeg løber og løber igennem en by, og, og man følger efter mig på en eller anden måde, fordi jeg er lidt hurtigere end ham, så lykkes det at, at, at løbe væk, og så ligger jeg i min seng, tænker jeg, i drømmen, at nu ligger jeg i min seng, og jeg er vågen, og alt er i orden, og jeg er sluppet væk frem, og så pludselig så kan jeg mærke, at der er en eller anden, der står og prikker mig på foden på enden af, af, af seng, og så står han der. Han siger ikke noget, han prikker mig bare på spogen. Og det siger alt om, hvordan den der uro sidder i en. Men må jeg sige en anden ting? Fordi jeg har jo faktisk været medlæser på dit manuskript om det pædofile overgreb, øh, som bliver til, det bliver sagt. Og jeg kan huske, jeg sagde til dig dengang, om du ikke skulle overveje, om, den her, om du ville leve med den her historie. Altså, jeg, jeg tænkte, nu bliver Christian den person, om hvem man altid vil sige, det var ham, der blev overfaldet, eller øh, voldtaget måske ligefrem af en pædofil. Altså den historie, at den, de alle vil læse dig øh, i. Ikke? Og der forstod jeg jo ikke, at det er jo ikke en historie, man løber væk fra. Ja, man vil jo også kunne men det, sige det samme til mig, har du egentlig tænkt, at nu er du den, der bliver kendt som ham, hvis søster bliver skudt af sin mand? Men det bliver jo. Og, og den historie kan du ikke løbe væk fra Og Nej, det er det, det der med demonien ja. der sidder i dig Det er jo ikke sådan noget med, at man sidder et par år Og så har man krammet sig nok, og så kan man gå videre i livet Det
0: er demonien, At den ikke kan gå væk Det mest naive, jeg har præsteret hele mit liv, tror jeg Det er at skrive den bog, og så sidde Med en følelse af, at når den var skrevet Så var jeg fri for den ja, Man var ude af mit system, så skulle jeg ikke høre mere om det ja, mm. og, og det er jo så, så naivt Som det overhovedet bliver Fordi allerede da jeg ikke havde talt om andet i 10 år der, der besluttede jeg mig for altså, altså så tænker nu vil jeg holde op med at medvirke i ting der mm -hmm. handler om det jeg vil ikke tale om det og så videre, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre altså det er det jeg bliver forbundet med, det er, det er den der ene ting der bliver sagt når jeg dør ja. men, Jamen, øh, så,
1: men... Øh, så vi jeg som en der ikke har oplevet noget så dramatisk heldigvis men en læser og en borger øh, sige tak til jer begge to for at give de her hændelser og sprog og netop give dem et andet sprog, end det, som vi kender fra aviser eller fra retssale, men give dem øh, litterær krop, og dermed også give os andre muligheder for at forstå, hvad der kan være på færre. Tak for besøget, Nils Frank, og tak for at dele din fortælling og dine refleksioner med os. Tak til jer også. Og tak også til dig, Christian Ditlev, mm. og endnu en, en omgang her i Helvedes Forgård.
0: Og tak for bogen, Nils. Øh, og tak for lydbogen. Det vil jeg lige sige, hvis man, hvis man ikke orker at læse en tyk bog, så synes jeg, man skal høre lydbogen, fordi det gør det altså ikke... Eller det gør det faktisk værre, at du læser den op, men det er på hmm. en eller anden måde godt.
1: Ja. Nils Frank, Christian Ditlev Jensen, jeg hedder Christoffer Emil Brun. Dit Lever Dæmonerne kan høres hver lørdag mellem klokken 3 og 4 på P1, og kan naturligvis også lyttes fra DR Lyd. Tak fordi du lyttede med. og og genør.